0: Aquí comienza la zona 10 con Fernando Gómez y Salva Folgado.
1: Come to decide that the things that I try will win my life to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, on my love to sacrifice. Hey, in what I say.
2: buenas tardes, pues sí, eh, volvemos después de dos, dos semanas ¿no, Fernando? Un par de semanitas, buenas tardes Buenas tardes, Fernando Gómez, pues sí, después de un par de semanitas sin programa por aquello de las eh, vacaciones y demás, aquí estamos una vez más en CV Radio 94.5 FM para acompañaros en la zona 10, arroba la zona del 10 en Twitter y en nuestro canal de iVoox, e donde una vez acabe el programa pues al ratito te tendréis colgado el programa, como siempre, en iVoox e somos la zona 10, en Twitter, arroba a la zona del 10 y aquí junto a Fernando Gómez volvemos este viernes para analizar lo que deja pues eh, la jornada intersemanal y para analizar ya lo que se presenta este fin de semana Con muchos alicientes para el Valencia y para el Levante El Valencia que eh, lucha pese a la derrota por entrar en la cuarta plaza Que da acceso a la Champions de la próxima temporada Y el Levante que pelea por salir del descenso fundamental La victoria que ayer consiguió la formación de Paco López en el Ciudad de Valencia contra el Real Betis Así que Fernando, pues vamos a empezar en esta intro Antes de saludar a nuestro protagonista de de hoy, al que todavía no vamos a a desvelar, eh, hablando de lo que sucedió en la jornada um, intersemanal, en Valencia primero el miércoles, muy pronto siete y media, horario, uf, que yo creo que no es futbolero miércoles entre semana, siete y media en el Wanda Metropolitano, un Atlético de Madrid Valencia
3: bueno, sí, bueno
2: Pero el Valencia perdió contra el Atlético Luego el Levante superó la visita del Betis Y sale momentáneamente del descenso Empezamos por el equipo de Marcelino Que perdió contra el Atlético de, de Madrid, Fernando Bueno, en primer lugar eh, Quiero aclarar que las ausencias
3: eh, de estas dos últimas semanas, eh, pues bueno, han sido de, de, de obligado cumplimiento, porque ya no solo han sido las fiestas de Viernes Santo, sino que además uh -huh. las retransmisiones deportivas de, de, en este caso, el Valencia Basket esto, eh, sí. impidieron que, que pudiéramos eh, estar en antena. Eh, y por lo que se refiere a, sí, a los partidos eh, jugados por el Valencia en el Wanda Metropolitano y por eh, el Levante en el Ciutat. Eh, ante el betis pues eh, en principio sí la hora, pero la hora del partido del, del, eh, del valencia en, en Madrid ante el atlético pues no era la mejor además eh, el tiempo era horroroso estaba lloviendo eh, se vio además eh, mucha parte de la grada vacía pero no impidió no impidió que, que los espectadores se entretuviesen. Eh, no impidió ver un partido en el que dos equipos que suelen marcar poco, pocos goles marcaran bastantes <coughs> y, y no impidió ver que dos equipos que encajan pocos goles, pues encajaran más de los que, de los que habitualmente hacen los dos equipos menos goleados de la, uh -huh. de la, de la liga fueron capaces eh, de hacer cinco goles fueron... Muy efectivos porque tampoco hubo tantas oportunidades claras de gol ni tantas intervenciones o paradas importantes de los guardametas. Ni Neto ni Oblak fueron los jugadores más destacados del, del partido. Eh, y sin embargo una de Oblak probablemente un lanzamiento sí, de Soler, Soler un tiro cruzado de Soler y, y, y muy más, bueno sí, sí. muy bueno y poco más uh -huh. eh, no fueron muchas las ocasiones claras de gol sin embargo eh, consiguieron ser muy efectivos y, y, y marcar cinco goles que entretuvieron como digo mucho al, es, al espectador que tuvo la oportunidad de ver el partido que yo creo que dejó satisfechos lógicamente a los aficionados del Atlético de Madrid porque su equipo compitió a pesar de no tener un objetivo por el que pelear, simplemente por su orgullo, por ofrecer una victoria a su afición y con ese ADN competitivo que tanto sus jugadores como su entrenador tienen, ante un Valencia que sí que peleaba por sus objetivos pero que afrontó el partido con mucho que ganar. Y muy poco que perder, yo creo que no tanto que perder, dado que eh, la victoria en el, en el campo del, del Betis, en el Benito Villamarín, pues había afianzado su posición en la clasificación y faltando 15, 15 puntos mm. por, por jugar y con lo que cada equipo tiene, mm. pues le convertía en el, en el máximo favorito para estar eh, en la cuarta plaza al final de temporada. Ahora se le ha complicado un poquito más o se le complicará un poquito más en función de lo que... Eh, los rivales pueden hacer en estas últimas jornadas pero pero creo que el Valencia tiene un calendario lo suficientemente bueno como, como para quedar cuarto finalmente
2: si no vuelve a fallar, lógicamente ¿Te has parado precisamente a eso Fernando, a analizar el calendario de, de sí. los rivales? Sí, hombre, vamos a ver, no mucho eh,
3: en lo que se refiere a, a Getafe y Sevilla Creo que hay un Atlético de Madrid-Sevilla, un Sevilla-Atlético de Madrid por ahí en, a final de temporada. El Getafe, eh, bueno, quizá tiene un calendario muy parecido al del, al del Valencia, pero, pero finalmente yo me fijo sobre todo en el calendario del Valencia. Yo creo que los dos partidos en casa debería sacarlos, Eibar y Alavés. Y claro, va a jugar contra dos rivales eh, fuera de casa, el Huesca y el Valladolid, que quién sabe. Eh, el Huesca... Puede estar prácticamente descendido eh, en un par de jornadas cuando el Valencia vaya a jugar allí eh, al estadio de, de del Huesca. Y de la Sociedad Deportiva Huesca. Y el último partido es en Valladolid, que. que vamos a ver. O quizás se juegue mucho sí, el depende. Valladolid.
2: Depende y quizás de lo que se, se juegue, juegue tanto. Mucho el Valencia. Tanto Huesca
3: como Valladolid. Sí. Claro, pero. Hmm. Pero a lo mejor ya está sí. salvado. O, o ya está descendido. Uh -huh. eh, con lo cual. Y luego. Independientemente de lo que se juega en los equipos Bastante se juega en Valencia Como para que en igualdad de condiciones En lo que se refiere a, motiva jugándose los a motivación dos, Y jugándose lo que se juegan los dos Pues bueno, se tenga que imponer eh, en La calidad de una mejor plantilla Y de un presupuesto eh, Muchísimo más, más alto Sabemos que en cualquier partido se puede tropezar Pero después de lo de Vallecas pues el equipo debería afrontar esos partidos ah.
2: Con las suficientes garantías de, de éxito He visto que te sorprendieron los goles A Oblak en casa solamente le habían hecho Hasta que llegó el Valencia siete goles Que es una cifra importante Aunque sí. si analizamos las cifras de Neto A Neto en Mestalla solamente le han hecho 10 Es, es claro. decir, hablábamos de un duelo de guantes Entre Oblak y Neto No hubieron prácticamente ocasiones Sí que hubo un alto porcentaje de efectividad Y te llama la atención que Oblak recibiera dos Y que Neto recibiera eh, tres sí. Porque son porteros <risa> que no reciben Son
3: equipos que no reciben demasiados Exacto. goles eh, Porteros que están haciéndolo francamente bien y que pelean por el por el Zamora a uh -huh. final de, de temporada. El Getafe es un equipo que también eh, exacto, encaja sí. poco, pocos sí, goles. Pero. 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 Bueno, eh, yo, yo no creía que, que, que podía haber cinco goles en el, en el partido de ayer entre el Atlético de Madrid y el Valencia. Es verdad que yo noté dos cosas. Mm, noté, no. Comprobé finalmente que el Valencia, pues. Pues lo que peor hizo ayer. Fue precisamente fue lo, que lo que mejor hace, hacer, lo que defender. mejor sabe hacer, que es defender. Exacto. Eh, creo que Garay cometió un error de marca con Morata en el primer gol. Creo que... que Gaya. Que Gaya el miércoles, cuando se jugó en, el, en mm. el Wanda Metropolitano, cometió un error de marca con, con Griezmann, que se le adelantó y le ganó en el salto. ¿Recuerdas cuando hablábamos en verano acerca de los laterales altos? Sí. ¿Te exacto. acuerdas que sí, 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 Valencia sí. buscaba un lateral derecho alto... Y yo te dije, porque normalmente Para cerrar, uno de los sí. puntas, sí, sí,
2: sí, sí. Cuando, cierra,
3: fue cuando cierra siempre salta con uno de los laterales. Y ahí, bueno, Gaya, independientemente de la altura que tenga, tiene que ser titular siempre. Sí, sí, sí. Pero saltó Griezmann con él, que tampoco es demasiado alto, pero se adelantó bien. Se despistó un poquito Gaya. Uh -huh. y... Eh y consiguió Griezmann el, el segundo gol hablamos Ferrado y el, de, de, y el, y el tercero ya... Eh, es un golazo es un
2: golazo espectacular es un golazo, pero es, es verdad,
3: bueno no, además se ve una imagen desde detrás parece que sale fuera, o luego fuera, hay una curva entra, exacto.
2: bueno, así sí el golpeo pegado al palo, un golpeo sí. de
3: Correa fantástico sí. que parece que tiene la medida cogida al, al Valencia, Valencia sí. quizá Diacavi esperó demasiado atrás yo creo que cuando hay jugadores entre líneas por detrás de los medios centros los centrales tienen que ir encima de ellos cuando tuvimos a Paco López aquí explicaba lo del 4-4-2 y uh -huh. yo le hablaba cuando un jugador de banda viene por dentro o uh -huh. alguien va a recibir entre líneas ¿cómo, lo de, ¿cómo defiendes ese desajuste? él hablaba de juntar al equipo de defender espacios más que más que jugadores de no de, 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 de si jugaban con dos puntas no hacer que el central lo siguiese pero hay jugadas en las que tienes que jugártelo si sí, Diacaví está encima de Correa Correa no da vuelta Correa tiene que proteger la pelota y volver a tocar atrás o abrir a banda y buscar después el remate mm. pero dio vuelta y el golpeo fue fue espectacular.
2: Y después el Valencia bueno, eh, eh, también hizo Pero respecto a esto, Fernando sí, sí, dime. No, no, no es la acción de ayer de, de Correa, pero cuando un punta o un mediocampista llegador encara a un central y el central va reculando, ¿hasta dónde es aconsejable que deje de recular? A mí bueno, me dijeron una vez hasta la frontal del sí, área, a partir sí, claro, de ahí claro, ya claro. no conviene que recule más. Hombre, tienes, tienes, que, pararlo de, ¿tienes que pararlo de alguna manera Fuera fuera del área Hemos visto no centrales del área. que continúan reculando Igual porque sí. pierden referencia sí, sí. Pero entiendo que el límite lo marca esa, esa frontal Sí, claro,
3: claro, porque dentro del área es mucho más peligrosa la falta Si tienes que hacer falta porque el rival Tiene habilidad para que la, hacer que la pelota pase Pues que por lo menos no Es el falta momento que de tengas en, que encimarle que el, Antes de que llegue yo, vamos a ver, la frontal Yo tengo mi opinión hmm. eh, Y mi opinión es Que independientemente De que juegues con dos puntas y sobre todo al borde de tu área, si un punta viene a recibir detrás de tus medios centros, va a recibir... Lo que no puede hacer ese jugador es recibir y dar vuelta. Estás a 5, 6 metros, 10 metros de tu portería. Mm -hmm. Ves encima de él, dándole un metrito, metrito y medio, para que no tenga la habilidad suficiente de limpiarte, o que tampoco tenga... Eh, el otro punta la capacidad para encontrar un espacio libre a la espalda del central que sale, pero... pero bueno, pero pero, pero no le dejes recibir y dar y dar vuelta. Quizá en medio campo, pues te puede suceder, los espacios son uh -huh. más grandes, las distancias son más largas, y ahí te puede suceder que en un momento dado, pues hay un jugador que te haga un desmarque, el Valencia lo hace mucho, sí. el Valencia con Rodrigo, Rodrigo con Guedes si cuando uh -huh. juega ahí pero es que el propio Santimina lo primero que hace en punta del Valencia cuando un centrocampista de banda o medio centro recibe la pelota es retrasar su posición el central no le sigue y ya tiene capacidad para parar y tocar, para parar dar vuelta o para parar abrir la banda y después ir, y después. Sí, Valencia lo hace siempre es uno de los automatismos de, del equipo de Marcelino que no entiendo cómo los rivales no han sabido corregir ¿sabes qué equipo ha sabido corregir muy bien esa situación y qué equipo lo uh -huh. hace mucho? el Getafe de Bordalas yo he visto a veces a Antunes Salir. seguir a un jugador de banda que venía a recibir al centro y la pelota estando casi casi en el otro lado, que eso tampoco es tan, tan lógico, pero, pero tenía posibilidad de recibir, voy yo con él y si sube el lateral ya mi interior trabajará, trabajará. o incluso si el punta cae ya puede ir el central a ese espacio. Ya puede ir el central Yene, con él claro. y el lateral hace
2: de ahí es fundamental, Yene, también, Claro, sí, sí. Es, es
3: todo este tipo de situaciones que, que al final te sientes incómodo por ver que voy a recibir y no me puedo dar vuelta, que tengo que tocar otra vez uh -huh. atrás. Yo creo que ahí Diacabí, por hablar de esta circunstancia en, en, en general y particularizando en, en la situación, es verdad que Diacabí escapa un poquito del, del interior, creo que es Soler, no recuerdo muy bien. Eh, eh, y a Kabil lo coge un poquito en la frontal del área él es grande, él es, él es más pesado y quizá quiso salir pero no pero no, no, no salió con la suficiente rapidez, pero ahí Correa cogió, dio vuelta y luego además es que ni siquiera necesitó aplicar la habilidad o el cambio de ritmo para limpiarse de Acabí. Es que le golpeó sí, y la golpeó. metió para adentro. Uh -huh. Tampoco hay que matar al central, al central del Valencia, eh, que, que, porque, porque hizo, lo hizo bastante bien. Pero es que, bueno, el mérito absoluto de la acción fue de Correa.
2: El mérito que... Pudo haber tenido el Valencia, bueno, que de hecho para mí eh, tuvo ese haberle competido el Atlético de Madrid con futbolistas no habituales, teniendo en cuenta las bajas y los cambios de, de Marcelino, por los que ahora te voy a preguntar, de Diacabí, eh, Sobrino, eh, incluso Mina, que no son titulares sí. habituales, y con ese equipo estuvo sí. compitiendo en el Atlético. Bueno,
3: antes de contestar esa pregunta, ¿Mm? es que
2: mm, mm, te había
3: comentado que yo había observado dos cosas de, de los dos equipos. Una lo que había comprobado finalmente con respecto al Valencia, que había defendido peor de lo que normalmente defiende. Mm. Y la otra era que, que en defensa eh, vio un, un Atlético de Madrid que no estaba absolutamente concentrado. Es decir, la pelota del primer gol que Soler le da a Mina, si te fijas, Godín llega tarde. Llega después de que reciba a mina, quizá en un partido normal Godín hubiese estado encima de mina mucho antes de lo que mina uh -huh. hubiese recibido porque la jugada ya se ve que mina está solo está solo está solo y cuando luego solera el primer toque le da es cuando Godín eh, eh, es lo que a Godín le hace reaccionar y llegar tarde. Uh -huh. Eso en un partido en el que la atención tiene que ser cien por cien y peleas por un objetivo quizá como el de ser campeón de liga o meterte en Champions o pasar una semifinal o unos cuartos de final, pues ahí quizá Godín hubiese estado más cerca. Igual que en el segundo gol del Valencia. El segundo gol del Valencia es una pelota a Gallá que hace un desmarque de ruptura en profundidad y Correa ni le sigue. Él llega a línea de fondo, centra y es cuando después se produce, el, la pelota pasa por allí por el medio de todos y, y, y golpea y viene el, el, la, la sacada de brazo de Saúl, de Saúl que desvía la pelota y comete, y comete penalti. Esas cosas, cuando hay máxima atención, máxima responsabilidad y cuando hay mucho en juego, no le suelen pasar al Atlético de, de Madrid. Por eso creo que los dos equipos aprovechar en esas circunstancias que el Valencia no defendió y que el, que el Atlético, además de adelantarse en el marcador, no estuvo demasiado responsabilizado en defensa para hacer más goles de los que normalmente hacen estos equipos y sobre todo para encajar más goles de los que habitualmente encajan y con respecto al equipo compitió compitió muy bien compitió muy bien eh, a nivel de juego estuvo solvente es verdad que el Atlético de Madrid marca gol y siempre se viene atrás pierde la posesión y el equipo contrario juega más en campo, en, en, en campo del Atlético de Madrid. Bueno, pues ahí el Valencia se comportó bien y, y después que hizo un par de goles. Eh, la parada de, 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 de Black, disparo el disparo de Soler, sí. también fue muy peligroso, un contragolpe muy rápido. Hubo más presencia en área contraria en área rival del Atlético de Madrid porque cuando dominaba metía muchos centros en el área pero también el Valencia tuvo su presencia en área, en área contraria gracias a los contragolpes que consiguió que consiguió eh, enlazar y finalmente pues, pues bueno hizo dos goles que no es fácil hacerle dos goles al Atlético de Madrid de, a, de Oblak y de Simeone y, como digo, se comportó un bien, a pesar de la alineación, como tú decías, que, que sacó con Diacaví, al que no acabo
2: de, de verle con demasiada seguridad. Te iba a preguntar por eso, Fernando, porque entiendo que Marcelo Yo... es el que mejor conoce a su plantilla, aquello de dosificar, repartir minutos, etcétera lleva aquí ayer, por ejemplo, se cae de la lista, se cae del 11, Gabriel, sí. que entre Diacaví, pero tampoco, tampoco entra, entra, entra Roncaglia. Es que, que creo que es un central ahora mismo, bueno, ahora mismo no, es un central más hecho. Yo creo que, que Roncaglia está, está por delante de ellos. Yo Diakami. también. Pero, pero, pero.
3: A mí me ha pasado a veces. Eh, eh, yo creo que es un partido en el que Marcelino dice no me importa perderlo. Voy a tratar de competir con lo que yo saco. Y por eso quizás se guardó a Roncaglia para. para Mm, sí, partidos, partidos... Más, más importantes que el de ayer. Mm. Partidos en los que el resultado será más importante del que, el, mm. del que era ayer. Yo creo que Marcelino quiso competir, y el equipo compitió, pero, pero quiso dejar muy claro lo que me importa es todo lo que viene después y por eso saco a Diacaví antes que a Roncaglia, mm -hmm. porque creo que a Roncaglia lo va a hacer jugar más de aquí en adelante. Mm -hmm. Normalmente a ella paulista, pero para dar para sacar algún sustituto... A mí me gustaría... Y creo que va a pasar salvo sorpresa, creo que Roncaglia entraría en un once titular de central antes que Diacadí en los próximos partidos
2: Bueno, veremos qué sucede el fin de semana en ese partido que el Valencia enfrentará el domingo a las 12 contra el Eibar, un Eibar que viene aquí a Mestalla ya sin jugarse absolutamente nada y con la temporada eh, decidida, la última del Valencia luego iremos a una pausa, volveremos y te preguntaré por el Levante y luego ya nos centraremos en la entrevista Fernando, la última del Valencia eh, Guedes Sí. Lo retira Marcelino muy pronto del terreno de juego Luego el técnico alude a unas molestias musculares eh, Guedes estaba tranquilamente sentado en el, en el banquillo viendo el, el partido Vuelvo a decir que el técnico es el que mejor conoce el estado físico de sus eh, jugadores Se lo guardó No niego la molestia Pero se lo guardó para que esa molestia no fuera más y se sí agravara Además, a los siguientes además
3: una molestia muscular que rápidamente se han encargado de, eh, de aclarar en el sentido de que no va a tener problema para sí, jugar el domingo
2: contra el Efectivamente. Eh, Al día siguiente, sí.
3: Bueno, eh, vamos a ver. Yo creo que, que a mí me extrañó el cambio. Porque además ibas perdiendo. Hmm y al ir perdiendo Estaba bien que ayer claro, y, vez, de nuevo. Y, y Guedes pues es, es un jugador que te ha dado mucho en los, uh -huh. ayer de todas formas aunque ayer no estuviera como los otros partidos porque no estuvo como 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 los otros partidos que, que ha jugado el Valencia los, los, los dos últimos sobre todo eh, eh, es un jugador que si quieres ganar lo has de tener en, que el campo. en el campo sí. si quieres empatar uh -huh. yendo por debajo del marcador has de tenerlo en el campo ...además Marcelino es, es un entrenador que se enfada muy rápidamente con el jugador portugués... Eh, ...se habla de que... Le sucede de, con los jóvenes sí, siempre, Fernando... No, y aparte se... Ha, a Soler le No, sí, sí, sí... ...pero se habla mucho de, de que Guedes cuando hace dos partidos buenos ya se cree que es... Uh -huh. ...y quizás su actitud no es la que se espera o debería o, o se le exige por parte del entrenador... Pero bueno, es que estos futbolistas hay que saber llevarlos. Sí. Eh, cuando un futbolista te da tanto como te ha dado Guedes en, en el último mes y medio, sí. el primer día, que está un poquito más bajo de rendimiento, no puedes ser tan duro en, 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 en la decisión que, te, que tomas sobre, acerca de él, ¿no? eh, yo, yo, sinceramente es uno de esos futbolistas que a los que exacto, como en el Piz Es un futbolista que Marcelino siempre castiga en cuanto no le ve un rendimiento. Eh, acorde a lo que es
2: su calidad y su, y su capacidad, no pasa con, con algunos otros. Mm -hmm. Pausa, Fernando, volvemos Venga. enseguida, te pregunto por el Levante y entramos en el territorio de la entrevista. Perfecto. Amado
3: Salvador, cocinas Doca en Tiendas Valencia Pío 12 y Gran Vía Marqués del Turia.
4: Hola amigos, soy Jordi Hurtado y os voy a contar el secreto de la inmortalidad de mi coche. Lo llevo a Conforauto Auto Hancock Masters. Y ahora, una pregunta muy fácil, ¿dónde puedes ahorrar más en tus reparaciones? Está claro, en Conforauto Auto, porque me ofrecen la mejor financiación y la garantía que solo dan los auténticos profesionales. ¡Correcto! ConforAuto, tus especialistas en neumáticos y mecánica. Consulta condiciones en ConforAuto.com Encuentra tu taller en Neumáticos Soledad en Polígono Roja, Polígono Masdevalo Calle Menorca, en Paterna, Polígono Fuente del Jarro y en Torrente Carretera Masía del Juez 10
5: Descubre con Spa Tiris la cultura del agua Relájate en su piscina de chorros Cuellos de cisne, cascadas y camas de burbujas Nuestro circuito cuenta con baño turco, sauna finlandesa Todo un momento de relajación al alcance de tu mano En pleno corazón de la ciudad Date un spa en Tiris Avenida El Reino de Valencia 10 Teléfono 96 335 49 -69.
0: Si quieres disfrutar de los mejores arroces a leña de la comunidad, ven a visitarnos a Restaurante Las Bairetas, en Chiva. Degusta nuestros exquisitos arroces tradicionales a leña y acompáñalos de los más innovadores y también clásicos entrantes. Conoce y saborea también nuestra excelente bodega. Te esperamos en prolongación de Ramón y Cajal sin número en Chiva, Valencia. Teléfono 96 252 1373 Restaurante Las Bairetas. No te pierdas la Zona 10. La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana te acerca el análisis más riguroso y certero de la actualidad de nuestro fútbol de la mano de Fernando Gómez Colomer. Zona 10 en Cv Radio, en la 94.5 FM de tu dial Con el patrocinio de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana.
3: Ya puedes disfrutar de la mejor pasta y las especialidades auténticamente italianas de los restaurantes Sorsi e Morsi en Valencia.
0: La Zona 10 con Fernando Gómez y Salva Folgado.
2: Se sigue adelante Fernando, nos queda hablar del partido, del importante partido que sacó adelante el, el Levante el miércoles 4-0 contra el Betis, pero eh, antes porque hay gente que en redes sociales también está interesado, eh, interesado en conocer tu opinión Fernando, la banda izquierda del, del Valencia hemos hablado de, de Guedes que es un efectivo que puede participar eh, evidentemente en esa demarcación aunque contra el Levante y contra el Betis Marcelino lo, lo puso como, como delantero pero a partir de ahí eh, con Canguin concentrado con la sub-20 de, de Corea con Seri mmm, lesionado en el Metropolitano vimos cómo eh, de repente aparece Rubén Sobrino, futbolista que eh, no contaba en los sí. últimos planteamientos de Marcelino independientemente de que también ha estado un tiempo lesionado, Marcelino lo ubica en la izquierda, alternativas a partir de ahora para la izquierda, Fernando en el, en el Valencia y eh, pregunta importante ¿tú le hubieras dado permiso a, a Kangin para irse con la sub-20 de Corea? Vamos a ver, eh, Kangin no está aquí ¿Alternativas para para
3: sustituir a Gonzalo Vélez cuando no esté? Es que Marcelino, perdón, habló de Soler Bas, que es cierto sí, que en sí, determinados sí. tramos de temporada Ferran, ha jugado ahí
2: Soler, Ferran también ha jugado
3: eh, Soler, Bas, Ferran, Lato o Esas son las únicas alternativas eh, Si yo fuese el entrenador del Valencia eh, hubiese hecho porque Canguili viniese Sí uh -huh. ¿Me pongo en la piel de Marcelino? No. No, porque Marcelino no, no da la sensación Evidentemente, de, de que, es, que todavía tenga claro que Kangili <risas> Kang eh, eh, sea un jugador que vaya a utilizar mucho Exacto. de aquí a finales de temporada. Exacto. Pero por eso mi pregunta es: ¿tú hubieras. Yo sí, yo lo Pero traído. hubieras
2: dado permiso. No, no, lo das, no. O le das permiso y luego lo llamas. Claro, ahora, de después de
3: la lesión de Sherishev mm. eh, lo hubiese traído. Mm. Lo hubiese traído porque porque al final es un chico que ha tenido muy pocas oportunidades después de su gran rendimiento en la eliminatoria de Copa del Rey contra el Getafe y algún partido más. No ha tenido prácticamente minutos, salvo un par de partidos, eh, de estos últimos, al final del, del encuentro, en la segunda parte. Y eh, en estos momentos, incluso... En, participando tampoco ha demostrado que tiene capacidad para, para, para formar parte del equipo y en la posición en la que ocupa para hacer cosas interesantes y positivas a nivel ofensivo para, para el grupo, para el juego del equipo eh, pero Marcelino yo creo que no acaba de tenerlo no, 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 del no todo, me, del no todo claro evidentemente porque sí. no va a hacer que vuelva y yo sinceramente si soy Marcelino para hacer que vuelva para que juegue muy poco Exacto. no lo traería yo sí que lo hubiese traído porque creo que el chico se ha ganado primero con su rendimiento dentro del campo. Hmm. Segundo, con su actitud fuera del campo. Tercero, con su nivel de rendimiento otra vez dentro del campo, con lo poco que ha sido utilizado y cuando ha vuelto a pesar de sus buenas prestaciones. Y ahora mmm, se ha tenido que ir, eh, pero creo, creo que se ha ganado el que se pudiese contar más con él y en momentos determinados hasta un momento límite en el que ya la federación coreana no te permitiese tenerlo pero con la lesión de Sheff eh, y las posibilidades de que desde jugar también arriba de vez en mm. cuando creo que al chico yo sí que le hubiese dado oportunidades, el Valencia se juega mucho eh, y creo que eh, Marcelino confía más en la posibilidad de Ferran de
2: Bas. ¿Qué opción es la más viable? Teniendo en cuenta que Kangin... Dependiendo no del tipo
3: de partido, dependiendo uh -huh. del tipo de lateral, dependiendo del tipo de equipo al que te al que te enfrentes, pero ahora principalmente en Liga, porque no puedes jugar en casa contra Leibar con Ferran o con Kangin. Ferran primero y Kangin y después. Que tienes un partido más, más duro igual fuera de casa, puedes jugar con Bass. Pero eh, lo cierto es que normalmente jugarás con Guedes. Claro porque Rodrigo va a volver ya, sí. normalmente jugarás con Guedes. Pues bueno, ya digo, es para mm. esos minutos de descanso que vas a darle a Guedes y eh, eh, esas posibles participaciones en función de que el resultado pues vaya tan bien como para decir, oye, saco a, al portugués y meto a algún jugador que le pueda dar refresco y que voy a utilizar mucho menos, sobre todo de inicio en los próximos partidos. Pero creo que era una muy buena posibilidad para Marcelino para darle otra vez minutos, los que fuesen, y, y ya contar con él otra vez en la pretemporada de, 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 la, de la temporada 19-20. También es verdad que el que va a ser normalmente titular ahí va a ser Guedes. Eso también es verdad. Y quizá Marcelo no Marcia, hemos lo ha considerado necesario uh -huh. tenerlo aquí para jugar poco y dejarle con, con la selección, pero era un buen momento para tenerlo y darle y darle minutos.
2: Volviendo a Guedes, esto parece un, un ida y vuelta, pero eh, volviendo a Guedes, hay un debate abierto en los últimos días respecto a la posición idónea de de Guedes desde que Marcelino eh, lo puso como, como punta ante el Levante y posteriormente ante el, el Betis. El técnico zanjó la explicación y para mí creo que es una argumentación con la que estoy de acuerdo y es muy razonable. Marcelino dijo que Guedes es válido para jugar como punta sí. frente a dos defensas tan adelantadas como la del Levante con la del Betis es decir, siempre que tenga mucho espacio abierto a las espaldas de los de los centrales y recordó que los goles De Guedes siempre llegan desde el costado De hecho, ante el Betis-Fernando El Valencia Creo que mejora con la entrada de Rodrigo Que provoca que Guedes vuelva a pasar a la izquierda Y los goles de Guedes aparecen entrando sí, Desde sí, la izquierda sí, sí. Eh, eh... ¿Te gusta Guedes en punta? ¿Estás de acuerdo con Marcelino? ¿Crees que puede jugar en la izquierda? ¿En la sí, derecha sí. en punta? Yo creo que, puede ¿Qué, jugar, qué creo que
3: puede jugar en cualquier sitio Izquierda o de segundo punta Pero siempre problemas.
2: mejor con espacios,
3: entiendo Lógicamente, pero vamos a ver seguramente cuatro de los próximos seis partidos van a ser con espacios arriba, lo que pasa es que ahora te has quedado sin Serichef y el titular en la izquierda es, es Guedes yo creo que lo que pasa es que también y es normal, ¿eh? confía mucho en Rodrigo y él quiere jugar con Rodrigo y un punta alguna vez podrá meter a Guedes arriba o incluso hacer jugar a Rodrigo y a Guedes juntos pero, pero normalmente Guedes en la izquierda y, y Rodrigo arriba
2: ¿tú lo tocarías? No, no, yo lo dejaría así, sí, ahora, ahora hay claro. mucho más no está Cherchef. Claro, o sea, ahora tienen que jugar así Muy bien y pues eh, entramos ahora sí Fernando, a, a hablar del, del Levante y a valorar esa goleada eh, muy necesaria del, del Levante ante el Betis 4-0 el que consiguió bueno. la formación de, de, de Paco López en una, en una final no sé si probablemente era el mejor rival el que tenía enfrente, el Betis, que llegaba... Uno de los mejores en estos momentos. Un poquito sí. de brazos caídos, después de quedarse prácticamente sin opciones europeas, tras perder con el Valencia el, el fin de semana eh, pasado, por el rumrum respecto a la continuidad del, del, del entrenador, sí, sí. por los cambios que también introdujo Setién. Bueno, en definitiva, fuera eh, fuese como fuese, el Levante necesitaba ganar, venció 4-0, da un salto... ...de posiciones en la, en la tabla... ...pero se aleja tres del descenso... ...tiene la visita... ...Fernando Alcán, no este fin de semana... Sí. Además, si gana ese bueno, ...era de la... vital... era vital ...ganar eh, al Real Betis Balompié... Eh, ...como
3: dices... Eh, eh, ...ante un rival... ...venido a menos... ...yo creo que se le notó mucho... ...el pasado miércoles... Eh, ...la situación en la que se encuentra el equipo... ...con dudas con el entrenador... Eh, yo creo que incluso dudas eh, en cuanto a su modelo de juego. Eh. Es un equipo que tiene mucha posesión, pero tiene muy pocas
2: oportunidades y, Perdona, poca, y el, poca
3: presencia en el área. Tuvo
2: un set, el Levante gana con un 28% claro. por ciento de posesión frente a un 72% sí, del Betis.
3: Muy poca presencia. Eh. Muy sí, poca
2: tía. presencia en el área, a pesar de jugar con dos
3: puntas. Hmm. Es que. incluso da la sensación de que el equipo profundiza bien por banda, pero cuando llega banda no centra o no pasa o no mete la pelota en el área. Vuelve otra vez. Sigue atrás. tocando. Sí. Sigue tocando porque quiere. quiere Quiere crear la oportunidad, eh, quiere crear tanto la oportunidad desde la circulación de balón y desde la combinación que a veces, oye, un disparo de fuera del área, un, un, mm. un centro lateral, pues bueno, te puede ocasionar. Por ejemplo, los centros laterales se produjeron el día de Valencia, pero solo tenía un punta, Gese, sí. ayer que tenía dos, tampoco llegaron los centros los centros laterales. Y luego, que jugar en el ciudad es muy difícil. El equipo de Paco hace mucho esfuerzo corre mucho, sí. se repliega muy bien y luego tiene una velocidad endiablada al, al contragolpe. Se adelanta en el marcador con lo cual te resulta más complicado. No todos los equipos juegan bien en, en el Ciutat contra el Levante. He visto a muchos equipos importantes hacer malos partidos, mm. Si alguna vez han ganado o cuando han ganado lo han hecho más por pegada que por juego. Y el Levante, pues, pues bueno, creo que hizo un grandísimo partido. Consiguió adelantarse pronto en el marcador. Rápidamente vino el segundo y a partir de ahí, pues bueno, eh, comprobamos que enfrente tenía un equipo que está bastante bajo a nivel de estado de ánimo, de rendimiento y de juego. Y un equipo que necesitaba ganar y que siguió corriendo y que siguió peleando. Prácticamente todos los goles eh, jugadas a balón parado... Eh, pero yo creo que el Levante, a nivel de intensidad, de ritmo, de deseo, de intención, de ganas, eh, fue absoluto merecedor de un resultado victorioso e incluso de un resultado amplio como, como se produjo. A mí el equipo me gustó, eh, aun con la ausencia de Rochina, eh, creo que, que arriba Borja Mayoral estuvo bien, Morales estuvo bien, el centro del campo, Campaña, Bardi estuvieron a un nivel alto, Toño por izquierda sí. eh, recuperó ¿Y Jason, esa eh? profundidad. Jason hizo un partido muy correcto, muy, muy bueno, y en defensas es que no tuvieron problemas con, con replegarse, tuvieron suficiente para evitar que el Betis tuviera oportunidades de gol. Tan solo Canales propuso un poquito en la primera parte, pero, pero poco más. Es un equipo que al final se ha quedado con mucha posesión y mucho juego que a mí me gusta, pero poca fr
2: profundidad y poca presencia en el área. <risa> eh, Fernando. ¿En cuánto cifras las posibilidades de, de salvación del, del Levante? Es bueno que se hayan metido otros equipos como, sí, como pues el como Girona, que, claro, claro. el Valladolid, ¿no? pero tampoco acaba de salir de, de, de ahí. Es mejor que haya mucha gente metida en ese, en ese embrollo para, 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 para eludir sí. el descenso. Y, y además eh, que el Levante
3: se ha alejado tres puntos de los puestos de descenso. Eh, el Girona no está consiguiendo resultados, fíjate que empezó, empezó bien la temporada como el Levante, pero no está consiguiendo buenos resultados. Le está costando al Les Celta, está, salir sí, sí,
6: sí, 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 sí,
3: al Celta le está costando salir, va a estar muy a el, el, el tema ese, esa, esa última plaza, teniendo, dejando por sentado que que Rayo y, y, y Huesca pueden son los que más probabilidad tienen de, de descenso. El, el, el Esa tercera plaza uf, va a estar muy dura y no cabe duda que el Levante va a tener que seguir sumando. Eh, fíjate que Leibar lleva 40 puntos y, y está a 6 puntos del descenso, pero es que quedan 12 exacto es que quedan 12 viene aquí a Valencia sin jugarse nada pero mm, quedan 12 sí. y yo creo que hasta ese puesto hombre no no, no creo que el que lleva 40 puntos des, descienda pero los otros tienen que los que están por debajo tienen que preocuparse y mucho por seguir sumando porque si no
2: cualquiera puede caer bueno pues eh, alguna cosita más que, que, que apuntar respecto a lo que a lo que espera este fin de semana Fernando eh, no hombre sinceramente
3: pues bueno el Levante intentará hacer un buen partido sabiendo que es muy, muy complicado muy, muy puntuar difícil. en Barcelona menos mal que ganó posibilidad de título menos mal que Barcelona. ganó sí. a al, al Betis, y yo creo que el Barça lógicamente va a querer ganar y cuanto antes asegurar el título para jugar los últimos tres partidos sin problemas y en cuanto al Valencia pues bueno, la necesidad de los tres puntos es, es obligada, obligada porque si quiere alcanzar esa cuarta plaza mmm, no puede perder más de dos creo yo de aquí a final de temporada y, y ya veremos si incluso le hace falta los 12, pero más de dos no puede perder.
2: Pues el análisis completito de Fernando respecto a la jornada intersemanal y a lo que espera este fin de semana una pausa y entramos ya con la entrevista aquí en la Zona 10. Amado Salvador concesionario oficial de spas 13 para Valencia.
4: Hola amigos, soy Jordi Hurtado y os voy a contar el secreto de la inmortalidad de mi coche. Lo llevo a ConforAuto Hancock Masters. Y ahora, una pregunta muy fácil. ¿Dónde puedes ahorrar más en tus reparaciones? Está claro, en ConforAuto. Porque me ofrecen la mejor financiación y la garantía que solo dan los auténticos profesionales. ¡Correcto! ConforAuto, tus especialistas en neumáticos y mecánica. Consulta condiciones en ConforAuto.com Encuentra tu taller en Neumático Solidar, en Ribarroja, Polígono Más de Valo, Calle Menorca, en Paterna, Polígono Fuente del Jarro y en Torrente, Carretera Masía del Juez, 10.
5: Descubre con Spatiris la cultura del agua. Relájate en su piscina de chorros, cuellos de cisne, cascadas y camas de burbujas. Nuestro circuito cuenta con baño turco, sauna finlandesa, todo un momento de relajación al alcance de tu mano, en pleno corazón de la ciudad. Date un spa en Tiris, Avenida El Reino de Valencia, 10, teléfono 96 335 49 69.
0: No te pierdas la Zona 10. La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana te acerca el análisis más riguroso y certero de la actualidad de nuestro fútbol de la mano de Fernando Gómez Colomer. Zona 10 en Cv Radio, en la 94.5 FM de tu dial, Con el patrocinio de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando La Zona 10 en CV Radio.
2: La Zona 10, que entra en el territorio de la entrevista con una persona a la que conoces perfectamente bien, Fernando. Y desde hace mucho tiempo, uh -huh. pues sí.
3: efectivamente. Tenemos con nosotros a Ángel de Albert, eh, exfutbolista del, del Valencia. Pero bueno, eh, no vamos a hablar tanto de aquella etapa. Uh -huh. eh, vamos a hablar de esta última ya, un futbolista que finalmente bueno, volvió a sus orígenes para terminar su carrera de futbolista en el Club Deportivo Castellón, ocupando después un puesto en, en la Secretaría Técnica, ahora desvinculado del del club castellonense, pero en definitiva que nos contara un poquito su experiencia en este, en estos últimos dos años en los que él eh, acompañado de otras personas eh, se hizo cargo de la, de la gestión del, del club y para que nos comentara cuál ha sido toda su experiencia, como digo, en este, en estos dos años en los que se han ocupado de la gestión de la entidad.
2: Se te ha decir que además es un buen tipo. Ángel <risa> bueno, de Albert, eh, ¿qué tal? Buenas Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes
6: Buenas tardes a los dos Buenas tardes.
2: En primer lugar,
3: eh, y añadiendo también a la introducción que he hecho <ríe> Aparte de lo de buena persona <ríe> también <ríe> Quería agradecerle eh, que estuviera con nosotros Que hubiera accedido a la, a la entrevista Porque después de su salida del, uh -huh. del club eh, no ha hecho ninguna entrevista Ya le dije que nosotros ese tema no lo íbamos a tocar Y que, y que íbamos a... a, a lógicamente a hablar y a comentar acerca de lo que ha sido la gestión de todo, de todo el grupo de personas que se hizo cargo de la misma de, de la entidad castellonense porque bueno, es un programa finalmente técnico que se ocupa de todo este tipo de cosas y que, y que lógicamente no íbamos a ponerle en, en ningún compromiso ni 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 situar ni crear ninguna polémica alrededor de la situación y también por supuesto agradecerle pues aquella etapa en la que Ángel de Albert yo fui eh, el director deportivo que, que lo trajo al, al Valencia y, y bueno pues agradecer su comportamiento que finalmente accediese y que, y que bueno y que calase un poquito su nivel de rendimiento, su honradez y y su, y su entrega, su compromiso con la entidad valencianista, que, que, que al final pues nos hace un poquito a los que tomamos las decisiones a, a algo mejores. ¿eh, Ángel, así que muchas gracias por todo.
6: Sí, sí, no, gracias a ti por el, la oportunidad que me diste en su momento. Y, y bueno, después ya uno ya intenta dar lo mejor y esos tres años tan bonitos que, que yo pasé en la Valencia, ¿no? conseguimos cosas importantes.
3: Bueno, y finalmente. Como he comentado antes, volviste al Club Deportivo Castellón, jugando estas últimas temporadas. Eh, pasas eh, con eh, Pablo Hernández, con Vicente Montesinos, con el padre de Pablo, con algunas personas más eh, a formar parte, o a agregaros de la, de la gestión del club y, y cómo y por qué eh, llegasteis a tomar a tomar esta decisión, Ángel.
6: Pues bueno, al final. Eh... Uh, hablamos entre un conjunto de personas y ¿Sí? vimos la situación en la que en la cual se encontraba el club que era una situación muy dramática y bueno pues, en tanto a mí como a Pablo se nos propuso la posibilidad de de, 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 de poder coger el club la situación que estaba vale y, y bueno eh, a partir de ahí estudiamos en, en, en cómo estaba el club en aquel momento estaba muy mal y, y bueno, y al final pues nos tiramos adelante sabiendo la dificultad y lo que lo que supondría, ¿no? Eh, entrar a un club con un tema económico muy, muy difícil y, y cómo venía, y al final pues nos tiramos adelante y, y intentamos gestionar el club, ¿no?
3: Sí, pero vamos, entrases en una situación en el club con una deuda económica importante, sí. eh, conocemos además la repercusión social. Eh, que la entidad tiene en, en la ciudad, eh, no sé qué tipo de negociaciones, con quién tuvisteis que hablar, eh, cómo intentasteis resolver eh, eh, la situación de la deuda, más o menos en qué plazos, de qué manera, cómo, cómo, cómo afrontasteis todas estas dificultades, la resolución de todas estas dificultades.
6: Bueno, pues sí, eh, como tú dices, eh, bueno, el anterior, sí. había un anterior propietario, ¿vale? Que estaba el Castellón y, bueno, y al final pues eh, nosotros eh, con, con quien hablamos, pues eh, bueno, había unos abogados por el medio y para poder entrar ahí y gestionamos todo, ¿vale? sí. de qué manera y cómo eh, podríamos eh, coger el mando del, del club, ¿no? Y estuvimos meses y meses Hablando, porque esto no es que se hizo de un, de, de un mes para otro, ¿no? Claro. O sea, eso eh, en junio fue cuando nosotros conseguimos el poder entrar al club, ¿vale? Pero, pero claro, eh, esto eh, nosotros llevamos ya cinco o seis meses anteriores valorando, eh, conociendo el club por dentro, el tema de la deuda y gestionando muchísimas cosas, ¿vale? Y es ahí cuando nosotros ya pues tuvimos como tomar una decisión sabiendo las dificultades y, y el tema económico y, y a ver de qué manera también socialmente cara a la gente podría re, eh, repercutir en nuestra entrada y, y bueno y haciendo muchas ideas que después podrían haberse hecho o no porque claro una cosa es pensar anteriormente antes de entrar a, hasta dónde podríamos llegar y qué podríamos conseguir cara a la gente y, y todo no y la repercusión y, y bueno yo creo que, 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 que al final pues pues bueno fue una cosa muy, muy bonita y conseguimos poder entrar dentro de la, la gran dificultad que había ¿no?
3: claro bueno supongo que a priori incluso ahora también el respaldo el respaldo de las instituciones fue muy importante y lógicamente la masa social que tiene el que tiene el club, eh, recuerda que cuando nosotros estuvimos eh, en segunda B que finalmente se logró el ascenso a segunda A, pues había 10-11 mil espectadores prácticamente cada partido pero además voto, vosotros eh, lograsteis el récord de, 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 de socios eh, la temporada pasada en tercera división eh, bueno, precisamente por la gestión y por el futuro que a corto medio plazo se le atisbaba a la entidad
6: Sí, así es Así es, o sea, eh, ya te digo yo que, que nosotros lo que conseguimos la, la temporada pasada, pues bueno, en tercera división, el club, la situación que en la cual venía todos estos años, pues bueno, nosotros teníamos que hacer algo y bueno, éramos gente de Castellón, gente que intentamos siempre ser transparentes en todo, o sea, que al final nosotros entramos pues, pues, poniendo un dinero, indudablemente, y... y, y y creyendo en, en que podíamos intentar solucionar en ese momento eh, la situación tan crítica y dramática que tenía el club eh, en aquel momento, ¿no? Y la gente nos acompañó desde el principio, o sea, la gente eh, primero eran eh, 5.000, después eran 6.000, después eran 7.000 y cada vez se iba aumentando hasta una cantidad de la cual nosotros pues, no podíamos llegar a pensar, ¿no? Y, y eso fue clave, indudablemente
2: eh, Ángel, ¿qué va a ser lo más complicado que va a que, que afrontar con con, con a entrar a, a organizar el, el club?
6: Pues gestionarlo todo. Mm. Gestionar todo lo que ya había ahí dins. O sea, Pagos, eh, proveedores, etcétera, etcétera, muchísimas cosas. Deutes, que mm. no y al final pues eso no es fácil reuniones y reuniones y reuniones y intentar acordar en molta gente, moltíssima gente que nos va a apoyar en aquel momento, donamos un bo de confianza porque que tú puedes tirar endavant, ¿no? Y eso va a ser lo, lo, lo más complicado.
2: Mm, ¿Alguna vegada vas a decir uff un he aquí ¿A quina mala hora o no?
6: de <ríe> <d> una vegada <ríe> No per mi, no per mi, porque yo al final lo mm. tenía claro y bueno, una vegada vaya a assumir el disarme el, el fútbol profesional, entre comillas, y valorar muchas cosas, pues, eh, y baixar también al campo, al terreno de a jugar en tercera división, yo estoy jugando en segunda división, baixar a tercera división, y vamos a ser propietario, y no va a ser fácil para mí, y sobre todo para la familia, ¿no? ¿Y ¿Dónde te vas a fijar? O si ya te fijas primero en un empastre, entre comillas, y te fijas en un atre otro... y jugar al campo, y si no el las es ve o pagarás tú. yo, bueno, yo al final... Vais a decidir, eh, mirando también el tema deportivo y todo, y mira, yo creo que ya vais a ayudarme a un poco, entre pillas vais también, e intenta ayudar en todos los ¿no? Y eso también va a ser muy difícil para mí.
3: Ángel, os acompaña en la travesía eh, Jordi Bruisola. ¿Cómo se produjo sí. ese encuentro? Él eh, os buscó a vosotros, vosotros luego lo contratasteis a él, él ya estuvo anteriormente allí. ¿Cómo se produjo esa.? esa unión
6: el, ese acuerdo. Sí, bueno, él él, eh, él puede que desde un principio se pusiera en con nosotros sí. para ver esa posibilidad de, de poder coger el club y a partir de ahí después pues, un contacto pues ya cogimos una relación cogimos bueno y empezamos a hablar cosas tanto claro. yo como como Pablo y, a, y Vicente y bueno y y a partir de ahí pues ya nos juntamos todos y bueno, cada uno en su en su apartado, pues, así fue, ¿no? Eh, cuando empezamos a hablar y gestionar y valorar muchas cosas.
3: ¿Y quién es Vicente Montesinos? Porque yo no había, hablado, no había oído hablar de él antes de que fuera presidente del Castellón y se, se le relacionara con vosotros.
6: Bueno, Vicente es una persona de Castellón, con lo cual eh, su padre fue un gran... Una persona que trabajó muchos años en, sí. el Maglás, en una fábrica importante de Castellón, fue una persona muy importante en toda la empresa y bueno, y él, él siempre se ha movido en el tema también empresarial y es una eh, bellísima persona, una persona que, que, que ama el club, ama la cantera, vale, ama mucho la cantera, él estaba más en tema de cantera, sí, a sus hijos, sí, sí. Y, le gustaba mucho el tema del fútbol, ya, ya anteriormente ya, ya quiso entrar en tema de cantera del Castellón y bueno, y aparte de ahí pues también se metió en en el primer equipo, en el club en lo que es en general y, y hizo un trabajo inmenso en el tema, pues, lo que está llevando, ¿no? El tema de gestión, de pagos, de, 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 de entrar al club y saber cómo estaba el club, de, de papeleo, y eso fue un, para él un trabajo muy, muy importante y, y es una persona que bueno de, de nuestra confianza y bueno, al final nos juntamos
2: todos, ¿no? A <risa> me agradaría también eh, avanzas en referencia, Ángel, al fe de bueno pues de Baisar ayudar a tercera división futbolista con tú, que ayúdate en, en la élite en primera división, que tengas una experiencia también en, en Europa, ayúdate a Melcuban en, en Krasnodar, de repente eh, vais a ayudar a, a tercera división, me agradecería con Eiser eh, ¿cómo va a ser esta experiencia? Y fundamentalmente, es eh, rivals, voy a decir, ¿cómo te trataban? ¿no? Com, ¿Cómo van a bueno. asumir que tenían bueno pues a un futbolista que vaya a en el Elite? ¿Va a ser complicado? Eh, ¿Cómo va a ser esa experiencia?
6: Eh, sabré, pero para mí per va a ser muy difícil, depende la decisión. ¿no? Amb el, amb la gente que conforma en el equipo, y, bueno, al final va a pegar un momento en el cual van a la tabla y yo, pues, eh, la nueva idea era seguir jugando, pero sí que es verdad que yo en segunda división tenía que esperar. Mm -hmm. vale fin al final del mercado pero mejor es que tenía buena tabla y en segunda vez pues no me plantearía una tabla que no que no fuera, no fuera equipos en el cual fueren eh, aspirantes a poder pujar de categoría no la realidad no y yo pues y el tema económico ya ya no lo matéis y al final pues ya no vais a valorar tan no vais a valorar el tema económico sabes yo si si agerete si a pudo esperarme en segunda división esperarme hasta el final pues bueno pogut encontrar lo encontrarlo mira algo o no no ho sé no Sí que es vital que, que yo tenía ofertas del l'estranger, ya había visto esa experiencia, y al final, pues, bueno, pues, parlando de la buena, intentando convencer, pues yo pues, vais y mira, vais a ficarme así, y ya que que comís la cosa, y, y así no va a ser, esa no va a ser la primera dificultad. Después, pues, ve lo lo, 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 següent, ¿no? Que al final, pues, para jugar per ahí, per camps, es normal, y al final, los jugadores, es normal que se motiven, cuando mm. yo, contaron en un jugador que, que, fa poc, que, el club profesional, la temporada anterior, y, y bueno, tengo su carrera y, y es normal, pues ya puestos en los cuales la gente, ya saben conforme es eh, admiración, y en tres puestos en que la gente, pues, pues te trae toda la presión a tú ¿no?, de, 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 de qué fasto tú situar y tal, pero bueno es, es lo que te dice, la muy bien, y para mí, como bueno, a este a de China, que es muchos años no había mm -hmm. a pues, también, no sé, y a mí va a ser también un año... Que me va pues, mucha experiencia y muere muchas cosas que al final, pues, reconéis lo que es el fútbol verdadero, ¿no? El fútbol amateur, ¿no? Uh -huh. La realidad del fútbol amateur y no lo que yo he podido vivir, ¿no? Durante tantos años. ¿no? Uh -huh.
3: Ángel, se produce el ascenso, la llegada de José Miguel Garrido, un eh, desembolso importante de dinero. Eh, ahora mismo. ¿Qué relación ves entre la situación actual a nivel deportivo y la inversión económica que se realizó? Porque el club, claro, está en unas circunstancias peleando por no, por no descender. ¿Qué consecuencias que crees que podría traer ese descenso en caso de que se produzca? Que yo creo que no se va a producir y el Castellón seguirá en segunda B. Y en caso de seguir en segunda B, ¿qué crees que es lo que va a pasar la temporada que viene?
6: Eh bueno, sí, aquí entró José Miguel Garrido al club, ¿vale?, máximo accionista, y entró porque expuso un dinero importante que había que poner en ese momento, ¿vale?, esa es la realidad. Y bueno, y ahora el tema deportivo, pues sí, Castellón eh, deportivamente pues no no, 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 estamos bien, no, no hemos estado bien y, y, y ahora pues esperemos y deseamos que el club se quede en segunda vez. Eh, yo eh, espero y deseo que, que José Miguel Garrido siga en el club, ¿vale?, vamos a ver en pues esta vida pueden pasar muchas cosas pero él ha entrado aquí para hacer, para hacer un trabajo a futuro Está claro. a partir de ahí, él tomará medidas y tendrá que hacer lo que lo que tenga que hacer es el máximo mandatario y, y, y será una decisión de él y hoy ya no no, no puedo entrar ¿no?
3: y la última, Ángel eh, a nivel personal eh, ¿cuáles son tus deseos para el futuro a corto plazo?
6: bueno, eh, yo me estoy sacando el nivel nacional, este sí. año el de Otro más, salva
3: otro entrenador más ¿Otro?
6: <ríe> y, y bueno, al final eh, no sé, estoy pensando muchas cosas, valorando muchas cosas y veremos a ver, a ver a ver qué hago, también tengo mis negocios tengo mis cosas claro. Ahora me he dejado un poquito, estoy más pendiente del tema de mis negocios, mis cosas y, y veremos, sacándome el carnet y a mí lo que va pasando eh, los días, los meses, pues voy valorando cosas y veremos a ver si me pongo a entrenar desde abajo, eh, no sé, veremos a ver, también me llaman de otros clubes, no sé, ya veremos a ver, veremos a ver, no sé, estoy dando vueltas a muchas cosas.
2: Perfecto, veo Ángel, pues que, que tenga suerte y si continúa en davant o si va en davant y esa faceta de, 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 de entrenador, etcétera, pues se torneo para la intuabore con con, con función, esa, esa nueva experiencia. Personalmente, me agrada mucho haber tornado para adelante, Ángel. Gracias, ¿eh?
6: Muy bien, gracias, eh. Ángel, gracias. muchas
2: gracias eh, por atendernos y ya sabes que te deseamos lo mejor.
3: Buenas tardes.
6: Muchísimas gracias. Muchas gracias, por bueno. todo. Adiós, adiós, adiós,
2: adiós. Ángel de Albert, una pausa, la última, y volvemos para, para despedir. Amado Salvador,
3: ¿cocinas Doca en tiendas Valencia Pío 12 y Gran Vía Marqués del Turia?
4: Hola amigos, soy Jordi Hurtado y os voy a contar el secreto de la inmortalidad de mi coche. Lo llevo a ConforAuto Hancock Masters. Y ahora, una pregunta muy fácil. ¿Dónde puedes ahorrar más en tus reparaciones? Está claro, en ConforAuto, porque me ofrecen la mejor financiación y la garantía que solo dan los auténticos profesionales. ¡Correcto! ConforAuto, tus especialistas en neumáticos y mecánica. Consulta condiciones en ConforAuto.com. Encuentra tu taller en Neumáticos Solidar. En Ribarroja, Polígono Más de Calle Menorca. En Paterna, Polígono Fuente del Jarro. Y en Torrente, Carretera Masía del Juez, 10.
5: Descubre con Spa Tiris la cultura del agua Relájate en su piscina de chorros Cuellos de cisne, cascadas y camas de burbujas Nuestro circuito cuenta con baño turco, sauna finlandesa Todo un momento de relajación al alcance de tu mano En pleno corazón de la ciudad Date un spa en Tiris Avenida El Reino de Valencia 10 Teléfono 96 335 49
0: Si quieres disfrutar de los mejores arroces a leña de la comunidad... ...ven a visitarnos a Restaurante Las Bairetas, en Chiva. Degusta nuestros exquisitos arroces tradicionales a leña... ...y acompáñalos de los más innovadores y también clásicos entrantes. Conoce y saborea también nuestra excelente bodega. Te esperamos en prolongación de Ramón y Cajal sin número... ...en Chiva, Valencia. Teléfono 96 252 1373 Restaurante Las Bairetas. No te pierdas la Zona 10, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana te acerca el análisis más riguroso y certero de la actualidad de nuestro fútbol de la mano de Fernando Gómez Colomer. Zona 10 en Cv Radio, en la 94.5 FM de tu dial Con el patrocinio de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana.
3: Ya puedes disfrutar de la mejor pasta y las especialidades auténticamente italianas de los restaurantes Sorsi e Morsi en Valencia.
2: Venga, que nos vamos, eh, Fernando, con buena música, como siempre. Efectivamente, nos vamos con The Killers y su When You Were Young. Algún día haremos una playlist. Fernando Gómez, gracias. Buenas tardes. A vosotros, buenas tardes. Bárbara Vila ha estado en el control de sonido y en el momento me pase el programa lo colgaremos en evox. Acordaos, en iVoox e como la zona 10, en Twitter como arroba la zona del 10. Gracias, la semana que viene más. Hasta luego.